0: agência, você no controle de sua vida. Agência é o nome técnico para a sensação de efetivamente tomar conta da própria vida. Sabemos em que pé estamos, sabemos que temos voz ativa em relação ao que nos acontece, que contamos com alguma capacidade de moldar nossas circunstâncias. Os veteranos que desferiam murros nas divisórias da AV, estavam tentando afirmar sua agência, fazer com que alguma coisa acontecesse. Entretanto, acabavam se sentindo mais impotentes ainda, e muitos deles, antes cheios de autoconfiança, estavam presos num ciclo que ia da atividade frenética à imobilidade. A agência começa com aquilo que os neurocientistas chamam de interocepção, a percepção de sutis sensações sensoriais com base no corpo. Quanto maior essa percepção, maior a possibilidade de controlar a vida. Saber o que sentimos é o primeiro passo para saber por que sentimos. Se estivermos conscientes das mudanças constantes no ambiente interno e externo, podemos mobilizar recursos para administrá-las. No entanto, só podemos dar conta da tarefa se nossa torre de vigia, o CPFM, aprender a observar o que acontece dentro de nós. É por isso que a prática da atenção plena que fortalece o CPFM é fundamental para a recuperação do trauma. Depois que vi o maravilhoso filme A Marcha dos Pinguins, pensei um bocado em alguns de meus pacientes. Os pinguins são estoicos e afetuosos e é trágico saber que Desde tempos imemoriais, eles caminham 110 quilômetros desde o litoral até o interior da Antártida, suportam agruras indizíveis para chegar à área de procriação, perdem vários ovos viáveis devido a intempéries e depois famintos arrastam-se de volta para o oceano. Se os pinguins tivessem nossos lobos frontais, lobos frontais, usariam suas pequeninas nadadeiras para construir iglus, criariam uma melhor divisão de trabalho e organizariam de outra forma seus suprimentos de alimentos. Muitos pacientes meus sobreviveram ao trauma graças a uma imensa coragem e persistência, só para incorrer nos mesmos tipos de problemas. O trauma lhes bloqueou a bússola interna e lhes roubou a imaginação de que precisariam para criar algo melhor. A neurociência da identidade individual e da agência justifica os tipos de terapias somáticas criadas por meus amigos Peter Levine e PET Ogden. Veremos essas e outras abordagens sensórios-motoras com mais detalhes na parte 5, mas em essência elas têm três objetivos. Extrair as informações sensoriais bloqueadas e congeladas pelo trauma. Ajudar os pacientes a proteger e, em vez de suprimir, as energias liberadas por essa experiência interior. Completar as ações físicas autopreservadoras cerceadas quando o terror as deteve, aprisionou ou imobilizou. Nossas sensações viscerais sinalizam o que é seguro, ameaçador ou o que garante o sustento à vida ainda que não possamos explicar direito porque experimentamos certas sensações. Os sentidos continuam a nos enviar mensagens sutis sobre a necessidade de nosso organismo. As sensações viscerais ainda nos ajudam a avaliar o que acontece à nossa volta. Advertem que o sujeito que se aproxima parece perigoso, mas também transmitem a sensação de que o cômodo voltado para o oeste e cercado de flores nos deixa mais serenos. Se você tem uma boa conexão com suas sensações interiores, se confia que elas lhe enviam informações corretas, você se sentirá dono de seu corpo, de suas sensações e de seu self. As vítimas de trauma, no entanto, se sentem cronicamente inseguras dentro do próprio corpo. O passado está vivo na forma de um desconforto interior corrosivo. O corpo desses indivíduos é bombardeado o tempo todo por sinais viscerais de alerta. E numa tentativa de controlar traz processos, eles se tornam peritos em ignorar as sensações viscerais e entorpecer a percepção do que está sendo encenado dentro deles. Aprendem a se esconder de si mesmos. Quanto mais as pessoas tentam rejeitar e ignorar os sinais interiores de alerta, mais esses sinais assumem o comando e as deixam desnorteadas, confusas e envergonhadas. As pessoas que não conseguem observar com tranquilidade o que acontece dentro delas tornam-se propensas a reagir a qualquer mudança sensorial bloqueando-se ou entrando em pânico. Passam a temer o próprio medo. Sabemos hoje que os sintomas de pânico são duradouros sobretudo porque o indivíduo teme as sensações físicas associadas a ataque de pânico. O ataque pode ser provocado por algo que ele sabe ser irracional, porém o medo faz essas sensações físicas aumentarem e se transformarem numa emergência intensa. Expressões como morto de medo e se borrar de medo, entrar em colapso e entorpecer-se, Descrevem com exatidão os efeitos do terror e do trauma. Descrevem o fundamento visceral dessas sensações. A experiência do medo deriva de respostas primitivas a uma ameaça da qual, por algum motivo, não havia escapatória. A vida da pessoa continuará subjugada, ao medo até aquela experiência visceral mudar. O preço de ignorar ou distorcer as mensagens do corpo é tornar-se incapaz de detectar o que é verdadeiramente perigoso ou nocivo para si e, por outro lado, o que é seguro ou propício. A autorregulação depende de um relacionamento amistoso com o corpo. Caso contrário, a pessoa terá de depender de regulação externa, de medicação, de drogas como álcool, de apoio constante ou de obediência compulsiva aos desejos alheios. Muitos de meus pacientes respondem ao estresse não ao identificá-lo e nomeá-lo, mas desenvolvendo enxaquecas ou ataques de asma. Sandy, uma enfermeira de meia-idade, contou que quando criança se sentia aterrorizada, solitária e invisível para seus pais alcoólatras. Lidava com essa invisibilidade, mostrando deferência para com todas as pessoas de quem dependia, inclusive eu, seu terapeuta. Sempre que o marido fazia um comentário depreciativo sobre ela, sofria um ataque de asma. Quando notava que não conseguia mais respirar, era tarde demais para que o inalador fizesse efeito e ela precisava ser levada ao pronto socorro. Reprimir nossos pedidos de socorro interiores não impede que os hormônios do estresse mobilizem o corpo. Embora Sandy tivesse aprendido a ignorar seus problemas de relacionamento e a bloquear os sinais físicos de sofrimento, eles apareciam em sintomas que exigiam sua atenção. A terapia se concentrou em identificar o elo entre suas sensações físicas e suas emoções. E eu também lhe recomendei fazer aulas de kickboxing, K-I-C-K-B-O-X-I-N-G. Durante os três anos em que foi minha paciente, ela não foi uma única vez ao pronto-socorro. Sintomas somáticos sem causa física clara são mais do que comuns em crianças e adultos traumatizados. Entre eles, contam-se dor, crônica nas costas e no pescoço, fibromialgia, enxaqueca, problemas gastrointestinais, síndrome do cólon irritável, fadiga crônica e algumas formas de asma. O índice de asma em crianças traumatizadas é 50 vezes maior do que entre as não traumatizadas. De acordo com estudos, Muitas crianças e adultos vitimados por crises fatais de asma não sabiam que tinham problemas respiratórios antes das crises.